0: Chers auditrices, chers auditeurs de Jazz Exploration, bonjour Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast du jazz et des musiques improvisées. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'interviewer Antoine Pierre, producteur d'inspiration surréaliste et batteur repoussant le chant des possibles de son instrument. Mais tout d'abord, le générique Pierre. Salut. Merci beaucoup euh, de m'accueillir ici au Volta pour cette interview. C'est un, un super honneur. Je sais que le temps euh, te manque un petit peu en cette rentrée, donc euh, d'avoir pu faire un petit trou dans, dans ton agenda pour, pour moi, euh, voilà, ça me fait super plaisir. C'est
1: avec grand plaisir.
0: Tu es batteur, mais je ne vais pas te qualifier à ta place. Si tu devais te présenter, pour les gens qui ne te, qui te connaissent pas ou qui ne connaissent pas ton environnement musical et tes projets, comment tu te présenterais
1: euh, du coup pour aller vite je dirais que je suis, que je suis euh, batteur, compositeur, producteur mais euh, voilà si j'y vais un peu plus dans le détail je suis euh, batteur de jazz originellement euh, et puis j'ai vite trouvé un intérêt dans euh, j'ai été très vite intéressé par la composition et par euh, euh, le, le, les musiques connexes au jazz je vais dire donc euh, vraiment tous les, effectivement, toutes les musiques plus improvisées et plus récemment l'électronique, donc euh, du coup voilà, je suis quelqu'un de très éclectique euh, et j'adore plein plein de musiques et euh, j'ai envie de toucher un peu à tout, voilà.
0: ça fait une, une bonne transition puisque tu parles de, de toucher à tout tu mènes aussi de front de nombreux projets en tant que leader d'ailleurs ou que, ou que Sideman est-ce euh, que tu veux peut-être nous présenter les trois grands projets qui t'animent si, si je dois résumer
1: Oui tout à fait, ben, le, je dirais pour être le plus enfin euh, chronologiquement celui qui, avec lequel j'ai commencé c'est vraiment Urbex, c'est un groupe euh, plutôt jazz entre acoustique et électronique mais quand même plutôt acoustique avec beaucoup d'improvisation euh, on a enregistré trois albums avec ce projet. Le premier était quand même plus, plus arrangé, plus écrit, plus architecturé, je dirais, dans la composition. Il y avait plusieurs souffleurs, donc il fallait vraiment écrire des arrangements plutôt sophistiqués. Puis le deuxième, on a été vraiment plus sur le territoire de l'électronique, avec un petit peu plus d'improvisation aussi. Donc c'était très intéressant, après quelques années de tournée de voir euh, comment le groupe évoluait par lui-même au niveau du, du son et puis on a fait un, un troisième album qu'on a enregistré en 2020 en live euh, et là le concept c'était de j'avais écrit un répertoire hommage euh, à l'album euh, Beaches Blue de Miles Davis euh, qui l'a qu euh, euh, qu sorti en, en 1970 et donc euh, voilà c'est un groupe qui a permis euh, qui m'a permis non seulement de faire beaucoup de rencontres parce que on a invité beaucoup, beaucoup de musiciens d'horizons de, 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 différents, euh, euh, que ce soit des, des, des Français, des Hollandais, euh, des Américains, Enfin, il y a un peu de tout. Quoi. Et, euh, et c'est vraiment un groupe à géométrie variable. Alors ça, c'est un groupe que je mets un tout petit peu de côté pour le moment parce que je me focalise un peu sur autre chose. Euh, là, je suis à fond sur un projet solo qui s'appelle Vague avec deux A. Euh, et ça c'est un projet batterie avec, euh, euh, batterie avec une, une technologie euh, américaine d'une start-up new-yorkaise qui s'appelle Sensory Percussion, d'une euh, maison qui s'appelle Sunhouse. et donc le concept c'est des, des triggers donc des capteurs qu'on installe sur chaque fût de la batterie, donc par exemple la caisse claire la grosse caisse euh, euh, et d'autres, euh, ou les tomes par exemple et euh, le son envoie un signal dans mon ordinateur et je peux utiliser ce signal pour euh, déclencher des sons euh, de clavier, euh, de basse, etc. Donc l'idée c'est un peu de pouvoir jouer en live euh, un répertoire plutôt improvisé mais quand même euh, euh, qui, euh, qui gravite autour du, du groove et du beat vraiment plus électronique euh, en solo avec la batterie. Et enfin le dernier projet euh, que je mène de front, comme tu disais, euh, c'est Next Step qui est un projet qui a commencé comme une espèce de, de groupe trip hop expérimental euh, avec des, des musiciens de jazz qui adorent tous cette musique-là. Et euh, en gros, euh, le, le groupe évolue à fond. On a sorti un premier EP en 2019. Et puis voilà que maintenant, on est euh, en train de, de finir un, un album qu'on va sortir, si je ne me trompe pas, fin 2023. Donc voilà, on, ça c'est un peu les... Les, les, les projets qui sont en cours et qui ont, euh, qui ont vraiment euh, euh, rythmé ma vie euh, depuis, euh, depuis une petite dizaine d'années.
0: Personnellement, la première fois que je t'ai vu live, euh, c'était pour euh, ta, ta carte blanche euh, à, à, au Jazz à Flager en 2020, si je ne dis pas 2020 Janvier 2020. le janvier 2020, justement, ouais, avec que ça part donc, en euh, Joshua Redman, euh, Orba Arrequette et puis euh, Eric Lenini, Sacré Plateau. Donc là, on était finalement assez éloigné de ce que tu fais en, en lead, puisqu'on était vraiment sur quelque chose d'assez traditionnel. Euh, dans la forme, oui, c'est sûr, ouais, bien sûr. Dans la logique des standards de jazz. Oui. Et, euh, et, et donc ça, ça, me, ça me fait penser à um, tous ces projets, ce que je trouve en commun en tout cas, c'est que tu accordes vraiment un soin euh, particulier à la collaboration, et c'est là que finalement ça résonne avec ce que j'ai vu live.
1: Oui, euh... tout à fait. C'est marrant parce que c'est un truc auquel je réfléchis quand même beaucoup et qui est rarement soulevé, mais bon, à part pour... Enfin non, même pour le solo, en fait, finalement, parce que je fais pas mal de collabs avec des... avec des artistes... Euh... Euh, de, de différents, euh, différents horizons, par exemple on, pour le, le solo on a fait une collaboration avec Le Motel qui est un producteur vraiment électro bruxellois euh, puis là j'ai quelques trucs qui sont en cours avec des, des musiciens et musiciennes euh, d'autres horizons de nouveau euh, c'est vrai que dans, dans, dans le cadre de la carte blanche euh, au Brussels Jazz Festival à Flagey j'avais vraiment envie de montrer trois aspects de ma personnalité et donc euh, bah, le, le projet avec Joshua par exemple bah, Joshua, c'est quand même un, un musicien qui m'a vraiment beaucoup, beaucoup influencé dans ma, dans ma jeunesse et j'ai eu l'occasion de le rencontrer au travers d'un co-plateau avec, euh, avec Philippe Catherine et euh, c'était vraiment un, une expérience géniale parce qu'on a pu, euh, on a pu vraiment euh, jouer ensemble et voir ce que c'était de, enfin de, c'était jouer la musique de Philippe que je connaissais très bien. Et lui est arrivé, il a joué aussi cette musique-là euh, avec beaucoup de, allez, de goût et de, enfin, j'ai même pas besoin de dire ça pour Joshua Redman parce qu'il est tellement, enfin c'est Joshua Redman quoi. Et, euh, et donc juste après, on est resté en contact et je, et, je, et je lui ai demandé si ça l'intéressait de faire ça. Il était euh, super emballé, donc ça m'a vraiment fait plaisir. Et donc j'ai réuni ce quartet euh, vraiment purement acoustique et vraiment dans la, la forme, dans la tradition du, du jazz. Je, et et j'avais envie de créer ce répertoire. Euh, personnel mais plus un, un peu d'ouvrir cette, euh, cette euh, partie de moi-même qui est vraiment intimement liée aux traditions du jazz euh, qui est quelque chose qui m'a vraiment bercé aussi et, euh, et ça m'a fait vraiment enfin euh, c'était vraiment une expérience géniale pour moi de faire ce truc et j'aimerais bien pouvoir le refaire bon malheureusement le, le, les événements de, de février 2020 jusqu'à maintenant ont fait que ça a été beaucoup plus compliqué que prévu mais voilà on, on, on s'adapte et ça c'est la résilience que, que cette période nous nous, nous force de, de trouver en nous euh, mais voilà c'est vrai que pour revenir à la question de base enfin, au, la, au constat de base c'est que la collaboration c'est quelque chose qui est hyper important pour moi aussi parce que je trouve que c'est l'essence de, de, des musiques improvisées parce que c'est en, en, en faisant des rencontres qu'on s'améliore j'ai l'impression et, et, euh, et, et qu'on qu arrive à enrichir vraiment notre palette musicale et donc pour moi, c'est vachement, vachement important de, de rencontrer le plus possible de gens et de pouvoir se connecter avec le, en fait le monde entier quoi, et de pouvoir vraiment s'intéresser à d'autres choses et, et, et de pouvoir vraiment, connecter, ouais, vraiment se connecter à d'autres univers musicaux.
0: Tu y arrives avec succès visiblement, puisque bon, ce plateau, euh, on n'a même pas besoin de le décrire, tu le disais en quelques mots, mais même sur le deuxième euh, album d'Urbex, il euh, y a quand même Magic, Magic Malik qui est là sur deux, sur deux morceaux, mmh. régulièrement il y a Ben Wendel euh, qui, qui apparaît euh, soit sur scène avec toi ou tu joues avec lui, il euh, y a quand même plein de grands noms comme ça, il euh, y a la volonté et puis après il y a réussir à concrétiser ça.
1: Ouais, euh... c'est vrai qu'il qu y a un truc... Euh... En fait, c'est un peu un mélange de, de tout entre... Euh... Allez, bon, bah, évidemment, il y a une dose de, de travail euh, importante à mettre derrière. Enfin, je pense que je suis quelqu'un qui est... Je suis assez bosseur dans, dans le caractère. J'aime ai, vran... vraiment bien euh, avancer. Je suis a... En fait, suis... c'est marrant parce que j'ai eu un... J'ai eu un, un accident de vélo il n'y a pas très longtemps et j'ai eu une rééducation et donc ça s'est très bien passé. J'ai même été plutôt vite par rapport au truc et mon kiné me dit bah, « c'est incroyable, t'as quand même vraiment bossé ». Et je lui disais « oui, je pense que je suis vraiment accro à la progression ». Et donc c'est vrai qu'il y a un peu un truc comme ça où on, quand on travaille un instrument comme la batterie qui est très physique, il y a quelque chose de, de, très, de très excitant au fait de constater une progression. Et donc, le fait de faire tout ça, ben, ça permet aussi d'ouvrir des portes à euh, accéder euh, peut-être à, à... En toute humilité, évidemment, mais de pouvoir euh, contacter des artistes en se disant que peut-être il y a moyen de faire quelque chose. Et je suis très heureux, ben, effectivement, pour Ben Wendel ou Ben Van Gelder ou Joshua Redman ou, ou Magic Malik, de pouvoir les contacter et de leur demander si ça les intéresse de faire ça et de vraiment, du coup, mettre la dose de travail qu'il y a derrière pour que quand ils arrivent, ben, c'est une, une manière aussi de respecter leur travail à eux, puisque je ne pourrais pas me permettre de les avoir là, juste... Euh, juste par souci d'avoir quelqu'un de connu ce que je trouve complètement stupide mais c'est vraiment parce que j'adore euh, la manière dont ils jouent et j'ai envie vraiment de partager de la musique avec eux mais pour pouvoir accéder à ça ben, je pense qu'il faut, faut aussi se mettre au... c'est bizarre, c'est difficile à expliquer mais je pense que pour arriver à, à communiquer euh, avec des musiciens comme ça j'ai l'impression que pour moi en tout cas personnellement je dois vraiment donner une dose de travail pour être sûr de pouvoir accéder à ça hmm et ça me, fait, ça me fait penser à une fois Jeff Ballard, le batteur de Brad Meldo qui avait dit ça une fois dans un, un masterclass euh, que j'ai trouvé super intéressant euh, c'est que il faut jamais avoir peur de contacter des musiciens meilleurs que soi et de vouloir jouer avec des musiciens meilleurs que soi parce qu'en fait ils vont nous tirer vers le haut et, euh, et ça c'est un truc que je pense que j'ai vite euh, voulu intégrer dans, dans mon espace de travail et euh, que maintenant aussi j'ai envie de... Je commence à vouloir vraiment passer la balle aussi dans l'autre sens, dans le sens où... Euh, c'est très bizarre de parler comme ça, mais c'est un peu depuis peu que je commence à jouer avec des musiciens qui sont plus jeunes que moi et c'est vachement génial d'être de l'autre côté aussi de la transmission, mmh. alors que je suis toujours en train de, de recevoir des informations de, mmh. de mes aînés, quoi, donc... C'est vraiment un flux continu, désolé, je digresse à mort, mais c'est... Non, mais vraiment...
0: c'est complètement l'objectif, c'est hyper intéressant.
1: Euh, je... Encore une fois, c'est vraiment euh, en toute humilité que je dis ça, parce que un... la musique, c'est quelque chose qu'on apprend tous les jours. Et... Enfin, voilà, par exemple, si je prends l'exemple de Jean-Paul Estévenard, le trompettiste et qui euh, joue euh, le plus et qui est vraiment de mes meilleurs amis, on joue souvent ensemble et on passe beaucoup de temps ensemble. Et malgré le fait qu'on se connaisse depuis si longtemps, j'apprends à chaque fois de, 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 de chaque concert qu'on fait ensemble, etc. Donc, Donc voilà, vraiment, c'est un... Pour moi, c'est un, un apprentissage constant et c'est vraiment trop chouette de pouvoir partager ça avec des musiciens de, de partout, quoi.
0: qui m'a marqué parce que j'ai un peu préparé notre, notre rendez-vous donc je me suis vraiment un peu plus plongé en profondeur dans, dans tout ce que tu as pu faire ce que essayer de lire un peu il y a quelque chose qui m'a particulièrement marqué aussi puisque euh, je n'ai pas forcément le sentiment de le retrouver partout c'est l'attention la, 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 la mise euh, en fait au, aussi au titre des morceaux dans les albums il y en a plein qui m'ont posé des questions, d'ailleurs. Je me suis dit que j'allais me les noter pour pouvoir en discuter avec toi, parce que ça, ça m'embêterait de repartir sans l'information, mais par <rire> exemple euh, « Coffin for a sequoia to Basquiat ouais. » euh, ou, ou encore « Dreams of, of uh, uh, Sand and
1: Snow »« and, and the horse-sized cat
0: » Exactement.
1: Ouais, ouais. Euh, bah, en fait, euh, c'est très marrant. Donc, euh, moi, je viens d'une famille euh, assez marrante. Il y, y a pas mal de pas mal d'artistes, en fait, dans ma famille, euh, qu'ils le soient professionnellement ou pas. Mais dans les exemples les plus euh, proches, donc il y a mon père qui est musicien, mais ma mère qui est, euh, euh, qui est peintre, vraiment, euh, à, je dirais, enfin euh, maintenant, elle est peintre à plein temps, peintre, dessinatrice, etc. Donc elle m'a toujours vraiment sensibilisé à l'art pictural. Et enfin euh, voilà, on est allé voir, je me rappellerai toujours, quand on était gosse, avoir été euh, euh, voir une, une exposition de Chagall, enfin... Puis quand je suis parti à New York, j'avais une carte gratuite pour aller au MoMA, donc j'y allais genre toutes les deux semaines. Et j'ai toujours adoré vraiment l'idée de, de visualiser vraiment euh, quelque chose. Et euh, bah on a un exemple en Belgique qui est génial, je trouve, c'est Magritte, parce qu'il euh, a euh, cette espèce de... Fin, bon, c'est le, 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 la tête de proue, la figure de proue du surréalisme. Et j'adore le fait qu'il euh, il dé, il décrit quelque chose non seulement par l'image, mais aussi par les titres, quelque chose de très, très frontal. Euh, par exemple, ceci n'est pas une pipe ou euh, la pomme, etc. Et il y a beaucoup de gens qui vont... Euh, C'est très drôle, j'ai vu une interview de lui où des gens vont commencer à dire, oui, qu'est-ce que vous avez voulu représenter par ce, ce truc Est-ce que mettre une femme, vous avez voulu représenter la féminité, le rapport avec votre mère, enfin voilà et c'est marrant parce qu'il répondait toujours la même chose, c'était quand on lui posait la question ah, vous « Vous avez voulu représenter Adam et Ève avec la pomme ?» Et il a dit « Non, je voulais juste mettre une pomme dans mon image. » Et je trouve ça génial euh, parce que c'est quelque chose qui permet à, à, à la personne qui regarde de se faire une idée par soi-même de ce qui se passe. Et donc moi, tous ces titres un petit peu, euh, un petit peu bizarroïdes et un peu, euh, peu euh, euh, oniriques presque, ben, moi ça, ça, ça m'inspire aussi pour le, la vibe du, du disque alors parfois je suis un petit peu plus politisé je pense, mais par exemple Coffin Forest Sequoia euh, c'était plusieurs trucs en fait, c'est juste que je venais de découvrir vraiment le travail de Basquiat au travers d'une exposition que ma mère d'ailleurs m'a fait découvrir à New York quand elle est venue me rendre visite, où il n'y avait aucune de ses œuvres, mais que ses, ses carnets et j'ai vu tout de suite une, une corrélation, parce que moi je suis fan de carnets, je note tout dans plein de carnets j'ai plein de carnets avec moi tout le temps et et, euh, et puis je suis très peu de temps après je suis allé euh, avec, euh, avec Pam donc, qui est ma, ma compagne et, et aussi est euh, manageuse on est parti en road trip, on est parti à la forêt de Sequoia et on a vu ces énormes arbres qui seront jamais détrônés quelque part et donc pour moi Basquiat c'était un peu un de ces Sequoia de, de l'art euh, qui m'a donné envie d'écrire un morceau pour lui euh, maintenant Dreams of Sand and Snow and the Horse Ice Cat j'avais euh, demandé à des amis et des, des proches de de m'envoyer des, des messages vocaux avec les derniers rêves qu'ils avaient faits. Et donc, euh, par exemple, sur la fin du disque, il y a aussi « Day 21, see you in a bit ». Et ça, c'est un, un ami, Martin Swabé, un, un, un comédien qui m'avait raconté son rêve où il était seul sur une île déserte. Et le premier message du coup que j'ai reçu, c'est de Pam qui m'a envoyé un message en disant « Oui, j'ai un... rêvé que la neige était, était chaude et que le sable était froid » et euh, donc que les, les, les éléments étaient inversés et puis tout d'un coup j'ai vu un chat mais qui avait la, la taille d'un cheval et donc pour moi je trouvais ça génial comme idée j'adore vraiment ce, ce, ce côté un peu rêve loufoque euh, où il n'y a pas vraiment de rapport entre les trucs c'est très difficile mais j'essaye d'inclure ça de plus en plus dans ma musique aussi un peu faire des, des liens qui n'ont rien à voir euh. mais bon ça c'est un, un autre boulot
0: quoi. Bah, en tout cas ça marche puisque euh, quand je me suis rendu compte de ça je me suis mis à lire finalement les noms de toutes les pistes des albums pour essayer ouais. de voir s'il n'y avait pas La quelque chose qui me parlait ou ouais. d'essayer de voir et, et finalement euh, bah, ça participe aussi à ça puisque c'est vrai que rarement en tout cas je me suis amusé à aller lire toutes les pistes ah, euh, c'est plus une conséquence en fait, euh, je, parce qu'il faut bien retrouver le morceau et de le nommer, voilà. Ouais. Alors que là, c'était presque l'inverse, j'avais pas encore écouté le morceau, que finalement je lisais ouais, le nom. Ouais, génial, génial. Ça, je rebondis sur quelque chose que je voulais aborder et finalement tu l'as un, un petit peu dit, c'est cette, euh, c'est cette importance que tu accordes à la partie visualisation des choses. Mmh. Et donc on le ressent notamment parce que euh, bah, pour quelqu'un qui fait de la musique instrumentale, alors pas que, mais majoritairement instrumentale, tu produis quand même beaucoup de matériel vidéo. Mmh. Ouais. Euh, par exemple, sur l'EP le, sur le, de Vague, euh, bah, c'est quoi C'est les trois ou quatre premiers morceaux, c'est ça, de l'EP ouais, Les trois qui derniers sont qui sont clippés, c'est très visuel. Euh, mais également avec euh, Next, uh, Next Tape, finalement, il n'y a, y a qu'un EP aujourd'hui, ouais. mais euh, quasiment chaque morceau, enfin en tout cas, il y en
1: a beaucoup qui sont, qui, qui sont accompagnés d'une vidéo. Oui, tout à fait. Euh, bah, écoute, ça, euh, le visuel, c'est marrant parce que c'est un c'est vraiment une partie euh, presque étrange un peu, je trouve, de la musique. Euh, c'est un, une partie qui a toujours été là sur les pochettes de vinyle les pochettes de disques, etc. Et quelque part, moi, je, je suis juste à la brèche euh, juste avant la... Enfin... J'ai eu 12 ans quand j'ai eu mon premier baladeur MP3, par exemple. Donc du coup, avant ça, j'avais tous les disques de mon père et de ma mère et j'allais aussi à la médiathèque emprunter des disques. Et donc en fait, c'est marrant parce que je regardais les styles ou l'ordre les... alphabétique. Et en général, c'est quand une pochette me plaisait que je prenais le disque avec moi. Donc du coup, j'ai un peu toujours eu ce rapport à, à la pochette qui... qui doit pour moi représenter la musique qu'il y a dedans. Moi, ça m'est déjà arrivé de... de prendre un disque. Puis j'écoute, je me dis mais rien à voir avec la pochette. Et par contre, d'autres trucs où là, je suis carrément... Euh enfin euh, je trouve qu'il y a un rapport euh, entier qui est là. Euh, donc, pour Urbex, par exemple, bah, ça a été très clair. On a travaillé euh, sur le, le côté euh, bâtiment abandonné, etc., avec Simon Defos, qui est vraiment dans le collage. Et moi, c'est un médium que j'aime vraiment bien et que je trouve qui, qui, a bien, qui correspondait bien à Urbex, en tout cas à ce moment-là. Euh, et puis ici, pour Vague, ben on est plutôt parti sur de la photo parce que j'ai vraiment. Euh, on a découvert cet artiste, Alice Cole, qui. J'étais vraiment touché par son travail. Et donc, de, de tout ça résulte aussi le fait qu'il y, y a la vidéo qui intervient parce qu'on est dans une ère aussi où on est fort. Euh, euh, malheureusement, et enfin euh, je, je sais pas si c'est malheureusement, mais c'est un peu bizarre. Comme disait euh, dans une interview, euh, un de ses grands amis, euh, Andy Warhol aurait adoré l'époque dans laquelle on vit maintenant, mais il y a une commercialisation euh, telle de, du marché euh, de l'industrie musicale, bah, je déteste ce mot, mais voilà, qu'on est obligé de passer par le stade, euh, vidéo, etc. Et donc moi, en fait, tant qu'à faire ça, j'ai envie de me marrer et de faire des trucs qui, qui m'éclatent, et où artistiquement, je suis content. Euh, j'ai déjà eu des expériences où je suis un peu moins satisfait, moins content, euh, mais par contre, globalement, j'essaie quand même de mettre un, un, vraiment un, un point d'honneur là-dessus aussi. Euh, je travaille beaucoup avec ce, ce réalisateur, Vincent Bléron, et c'est marrant parce que j'ai justement rendez-vous avec lui aujourd'hui pour parler du prochain album de Next Step. Euh, et c'est quelqu'un qui me touche beaucoup parce qu'il a, il a peur de rien, en fait, ce mec. Et je trouve ça génial parce qu'il a… Il va, en fait, il se… Au-delà même, enfin, il a tellement d'idées, tellement de, de, de. Enfin, il me suit dans tous les délires. Et en fait, à chaque fois que je propose un truc où j'ai l'impression que je vais lui proposer quelque chose qui est complètement dingue, il revient deux jours plus tard avec quelque chose d'encore plus fou. Et je me dis, OK, ouais, vas-y, fais-le. Et on... c'est très DIY parce qu'on a très peu de budget, donc on fait vraiment comme on peut. Mais c'est toujours une expérience, j'en sors grandi. Et c'est toujours super chouette et, euh, de... de travailler aussi avec des gens comme ça qui n'ont qui ont pas froid aux yeux et qui ont même, je dirais, presque les yeux plus gros que le ventre. Et... Parfois, on fait un peu. Par exemple, l'anecdote du clip de Next Step de Undone qui est sorti, c'était euh, une folie pas possible pour réaliser ce truc parce qu'on n'a on pas trouvé d'endroit avant trois jours avant. Et puis il y a eu des problèmes de chauffage, puis d'électricité. Et puis il y a des figurants qui sont allés en bagnole chercher un générateur. Mais en fait, le, le fait de vivre tout ça, pour moi, ça a une, une histoire en plus. Et je vois ces, ces clips-là, ces vidéos comme, un, comme une expérience. Puis ici, on a été faire le, le clip pour Vague avec la, la danseuse là, au ralenti. Et on est parti à 4h du matin de Bruxelles pour aller, euh, pour aller faire euh, le lever du soleil dans une carrière de, de charbon à Liège. Enfin voilà, c'est vraiment. Euh, J'adore vivre tout ça comme des expériences. Et en fait, d'un point de vue personnel, en fait, je dois quand même avouer, c'est un petit plaisir égoïste. En fait, quand je fais toutes ces vidéos, c'est aussi parce que ça m'éclate de revoir ce truc et de me fabriquer des souvenirs. Et. Euh, bah le, le, le le marché et le enfin non l'objectif est doublement atteint quand les copains et les gens que, qui, qui découvrent le, la vidéo débarquent et me disent "Ah oh putain c'est vraiment super euh, et qu'ils aiment bien enfin voilà moi c'est vraiment euh, à la base c'est un peu comme si euh, j'ai presque l'impression en fait que mes clips c'est presque des des films de vacances quoi que, que, okay. que je mets en ligne quoi ah ouais. donc euh, voilà j'aime bien garder un peu ce truc là plus organique pas juste un truc promo euh, voilà
0: bah c'est super enfin moi je trouve ça génial le clip d'Undone tu en parlais tout à l'heure euh, euh, il m'a vraiment fait penser au clip qui avait été fait à l'époque aussi va enfin dans le dans le, le la sensation un peu il y a un côté un peu dérangeant en fait dans ce clip mais dans le bon sens du terme comme on ben pouvait là, regarder un thriller fait. ou quelque ouais. chose comme ça il m'a fait penser au clip qui avait été fait par The Shoes avec euh, Jacques Guilénal. je sais pas si tu Ah non non je vois pas ça te dit rien bon, je, te, je te le pousserai ouais, non, je, en tout je, cas je mettrai le clip je mettrai le, le, un lien pour le clip de toute dans la description du bah, je mettrai de je... toute façon des liens des vidéos parce que en fait il y a un travail tellement important qui est fait sur ça que je ne peux pas ne pas essayer de le partager ça doit être vu et c'est trop rare et c'est génial que, que ça puisse arriver Trop bien merci quelque chose par rapport au projet vague euh, tu revenais par rapport à la danseuse euh, donc moi la question que je me posais c'est est-ce que euh, c'est ta rencontre avec euh, la start-up qui fait ses capteurs qui a généré euh, le projet oui ok
1: n'allons bon, <rire> pas plus loin c'est ça en fait euh, j ai, j ai, euh, <rire> quand, quand on a commencé Urbex on a, on a, Urbex, on a bossé ensemble avec Bert Coles qui est le guitariste et qui est aussi un grand euh, un grand magicien de l'électronique euh, pour moi et euh, il m'a vraiment... Il a ouvert pour moi un monde de, de dingue. Mais avant que je sois intéressé vraiment par la musique électronique elle-même en tant que genre, j'étais intéressé par la forme et par le, 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 le moyen, par le, le fait d'avoir ces, ces modules... Euh, électroniques qui, qui, qui permettent d'altérer le son Voilà, ça c'était un truc donc j'ai essayé plein de trucs, acheter des pédales, mettre des micros euh, comme celui que je tiens en main sur une caisse claire et de, et de, de, de passer à travers des pédales de delay euh, donc de, 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 de reverb et d'autres distorsions ou autres pédales et à chaque fois j'étais un peu sur ma faim puis j'ai découvert l'univers des triggers donc euh, comme j'expliquais plus tôt c'est juste de mettre des capteurs sur les fûts et qu'à chaque fois qu'on tape il y a un signal qui est envoyé à l'ordinateur et qui permet de déclencher un son. Mais souvent, c'était très binaire. Donc, euh, par exemple, taper sur la caisse claire, quel que soit l'endroit, ben, ça a déclenché un seul son. Et puis, j'ai un peu euh, cherché euh, sur le net et j'ai trouvé cette, euh, cette start-up, -là, euh, Sunhouse, qui, qui développait ce, pro ce produit, Sensory Percussion, qui était encore à l'état prototypique à l'époque. Donc, c'était quoi, en 2018, 2019 j'avais mis à l'époque genre 50 balles dans leur crowdfunding. Donc c'était vraiment que dalle et ça me permettait d'acheter rien. Mais juste, je voulais participer au truc. Quoi. Défin, ouais. Et puis, euh, fin 2019, j'ai acheté mon premier trigger avec le programme. Et je me suis dit, vers 2022, 2023, j'aurai le temps, je me focaliserai là-dessus. voilà Sauf qu'en février 2020, il s'est passé ce qui s'est passé. Et du coup, j'ai été assigné à résidence comme tout le monde. Et je me suis dit, ben tiens, tant qu'à faire, je vais commencer à découvrir ce truc et on va voir. Et donc, à la base, j'ai simplement utilisé les... Les, les presets et les kits qui étaient déjà dans le programme en me disant tiens je veux un peu voir comment ça marche puis j'ai regardé des tutos YouTube de... il y a un mec qui fait ça et qui a 45 vues sur son sur ses vidéos parce qu'on est très peu à utiliser cette technologie là mais il était là et il m'a permis d'apprendre la technologie donc j'ai vraiment passé euh, deux trois heures par jour à apprendre le programme euh, et puis euh, à un moment j'ai vu tout en fait j'ai tout de suite vu le potentiel de créer quelque chose à moi en solo et... Je me suis dit, on sait jamais, euh, si jamais on est, on est tenu plus de trois semaines en confinement, bah, j'aurais de quoi bosser et, et il s'est passé ce qui s'est passé de nouveau. Ouais. Donc, j'ai eu vraiment le temps de construire euh, un répertoire et une manière de faire. Et, euh, et donc, j'ai été vraiment en mode warrior euh, euh, à euh, sampler tous les sons. Donc, sampler, ça veut dire euh, échantillonner. Donc, euh, j'ai par exemple, euh, euh, j'ai enregistré chaque note de basse, chaque note de clavier, dans tous les sons possibles pour avoir une bibliothèque de sons énorme et de pouvoir utiliser cette bibliothèque euh, euh, avec la batterie et pouvoir improviser avec ça quoi. donc il euh, y a une vidéo euh, si tu veux mettre ça en lien et comme ça je, pour les auditeurs je le dis déjà il y, y a cette live session de Rachma euh, où euh, on peut voir clairement à quel point le, le programme est utilisé donc euh, c'est vraiment euh, par exemple si, je, si je, 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 je frappe au centre de la caisse claire ou au bord de la caisse claire il y a deux sons différents qui ah ouais, peuvent sortir de là la... mmh. Euh, ou alors si je frappe très vite ou très lentement bah, ça peut changer la, la, la okay. tonalité du morceau etc donc dans cette vidéo Rachma où c'est vraiment une, une vidéo live euh, qu'on voit de proche on peut, on peut voir assez facilement le, le fonctionnement
0: d'accord et donc en Écosse c'est du
1: midi en fait alors c'est un, un, un peu plus compliqué que ça c'est un, un trigger qui capte non seulement effectivement un signal midi mais aussi un signal audio qui transmet à l'ordinateur et l'ordinateur transforme ce signal, ce signal audio en signal MIDI à nouveau. Ah ouais, d'accord. Okay. Et donc, enfin voilà, c'est vraiment une technologie de dingue. C'est vraiment poussé, d'accord. C'est ouais, très poussé. Euh... Ouais, c'est très, très fragile. Donc c'est euh, dans le sens où euh, fragile pas au sens euh, matériel du terme, mais au sens euh, euh, musical. C'est-à-dire que euh, j'ai plein d'amis batteurs qui jouent dans le domaine de la pop et qui ont besoin d'un truc vraiment hyper efficace et ce truc-ci demande quand même un peu de calibrage, de temps d'installation, etc. Donc c'est vrai que ça vient avec son lot de, de complications et de de fragilité et de dé délicatesse entre guillemets mais ça me procure aussi beaucoup de... Enfin de, voilà je peux, je peux explorer tellement loin avec ça que c'est vraiment génial quoi. Tu réapprends à jouer de ton instrument finalement d'une certaine manière eh ben, Même plus que ça, j'ai l'impression de jouer un autre instrument. En fait. ah oui, c'est euh, au point pour les batteurs et batteuses qui nous écoutent euh, j'ai dû un peu changer aussi ma technique par rapport pour ce projet là, donc c'est à dire que dans un contexte plus euh, acoustique, ben, je joue de la batterie plutôt normalement. Je suis droitier, donc du coup, euh, en général, ma caisse claire c'est avec la main gauche et les cymbales à la main droite. Et ici, pour pouvoir ouvrir mes mon jeu et mes bras, et comme j'ai pas mal de, de, de sons qui viennent d'un fût silencieux qui est à ma droite. Du coup, j'ai dû ouvrir mon jeu et un peu répartir ce que je jouais avant à deux mains à une main. Donc, du coup, le groove devait se simplifier. Mais c'est-à-dire que je joue, par exemple, vraiment le groove de base avec la main gauche mmh. et puis je joue les samples avec la main droite, par Ah exemple. oui, d'accord. Donc, du coup, ce qui fait que j'ai vraiment dû retrouver... En fait, je me suis fort inspiré de ce batteur incroyable qui s'appelle Tony Parks, qui a été le batteur pour Mars Volta, notamment. Et il a aussi un projet solo, mais lui, il joue vraiment des claviers à la main droite et il joue tout le reste à la main gauche. Et quand j'ai vu des vidéos de lui, je me suis dit « Waouh ouais, Mais c'est absolument vers là que je dois aller pour ouvrir vraiment mon jeu. » Et donc, euh, ça vient vraiment avec une pratique. Et puis, le deuxième truc avec ça, c'est que euh, j'ai remarqué qu'avec ce projet, c'est vraiment... Je dois apprendre une chorégraphie, en fait. Parce que c'est pas très instinctif, en fait, d'avoir ces sons qui se déclenchent à partir de fûts de batterie. C'est pas comme quand on a euh, une guitare... Enfin, euh, c'est un peu à la manière d'un producteur qui doit juste appuyer sur des boutons, quoi. C'est un peu « il faut retenir quel bouton et quoi ». Voilà. Il y a un seul moyen de le faire, c'est ça. Mm. Euh, et donc du coup à un moment j'ai dû vraiment apprendre le mouvement lui-même genre que ok si je joue ce groove là et en fait c'est vraiment de la coordination, mmh. c'est comme apprendre à conduire et, et du coup pour moi ça a été, j'ai passé des moments par exemple à couper l'ordinateur et vraiment faire la chorégraphie dans le silence ah ouais, juste pour euh, me réhabituer au truc et tout d'un coup ça fait sens d'accord
0: voilà. ça fait le lien avec la danseuse du clip euh, d'une certaine manière
1: ouais et en fait ça, ça s'est fait très naturellement euh, on a rencontré euh, c'est marrant parce que J'aime bien toujours le dire parce que c'est important, je pense, de, de le dire. Mais donc euh, Pamela, avec qui on, on travaille euh, non seulement sur le, le côté euh, euh, développement, business, etc., et aussi pour, enfin, très impliquée dans le, le développement créatif du projet. Mmh. Et elle a toujours les yeux euh, très ouverts et l'esprit le, très, très affûté par rapport au. Aux artistes qui, qui sont en, en effervescence et en émulation. Et elle est venue euh, à un moment en me disant ah, Regarde, cette danseuse est vraiment fantastique. Et c'était Betty Mention, qui est sur la première, euh, la première pochette du, du premier EP de vague. Et euh, on a beaucoup bossé avec elle pour vraiment penser à, aux mouvements, etc. Et donc j'ai pu aussi m'inspirer d'elle par rapport. Parce qu'elle elle fait un grand travail sur les, sur les mouvements improvisés, sur les mouvements lents et aussi sur les grimaces. Et donc en fait, c'est un truc qui m'a vachement étonné parce que ça, ça, a eu, ça, ça a eu un impact aussi sur comment moi j'entreprends la batterie parce que, bon peut-être pas les grimaces parce que tous les jazzmen en font de toute façon mais je veux dire <rire> juste le fait de, de, de faire les mouvements très très lentement et de, de vraiment conscientiser tout ça et de revenir vraiment vers quelque chose de, de hyper corporellement euh, euh, comment euh, euh, je permets de me connecter. Oui, voilà, c'est ce ça ouais. qui est De vraiment, avoir, de, de vraiment euh, euh, un, interner, vraiment tous ces mouvements-là. C'est pas interner. Internaliser. Internaliser, oui. Internalize. Je <rire> fais très Jean-Claude Van Damme, mais <rire> voilà. <rire>
0: il y a aussi une recherche de, euh, calligraphique quelque part avec ces double A qui reviennent dans tous les titres avec euh, ça aussi ça m'a posé question euh, pour, pourquoi, pourquoi ce double A euh,
1: alors euh, en fait c'est venu d'une euh, multi réflexion euh, donc je cherchais un en fait j'avais un nom, en tout cas une, une idée qui, qui m'a vraiment traversé l'esprit très très directement quand, quand j'ai commencé à travailler sur ce projet, c'est l'idée de la marée et, euh, et euh, c'est venu avec plusieurs trucs j'ai vraiment pensé non seulement au, au marais d'idées, de réflexions qui, qui fluctuent et au fait que parfois on pense à quelque chose et on a vraiment une idée, on se fait une idée de quelque chose et puis notre, notre, notre esprit change notre vision de la chose parce qu'on a été confronté à d'autres événements donc je parle même pas de la crise parce qu'à ce moment-là je pensais même à des événements personnels ou à des, 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 des idées que je m'étais faites par rapport à tel endroit ou telle musique ou tel film ou tel type de choses et notre, notre, notre esprit est toujours mis à l'épreuve donc moi j'avais vraiment envie de, de, de montrer cette idée de vague et de de marée qui vient en fait récupérer une idée pour en amener une nouvelle et euh, c'est un peu ce qu'on a vu de manière très exacerbée pendant la crise à savoir on a une info pendant deux semaines et puis tout d'un coup elle est bafouée par une nouvelle info qui vient euh, détruire vraiment tout ce qu'il y avait avant, donc moi j'ai vraiment vu ce truc là comme quelque chose de très poétique, malgré toute la toute la mélancolie que ça peut apporter et euh, je, voilà je, donc j'avais appelé ça Tide à la base c'est marrant parce que tous mes fichiers s'appellent toujours comme ça encore mmh. mais et voilà, il y avait un peu un truc aussi où j'en avais un peu marre de. J'adore, je suis vraiment un anglophile, mais j'avais envie aussi de. Je suis aussi un francophile, j'avais envie de mettre ça un peu en avant. Euh, et donc, euh, je voulais appeler ça vague, sauf que vague, c'est en anglais, ça fait vague. Et donc vague un, une double. C'est un peu une double signification. C'est c'est une vague, mais ça veut dire aussi euh, pas précis ou un peu euh, voilà sur le côté. Et puis j'ai réfléchi et euh, en fait, euh, ben voilà, moi je suis, je suis batteur dans un pays qui s'appelle la Belgique et qui, est, euh, qui comporte trois communautés, dont deux qui sont quand même vraiment euh, en ma nombre majoritaire, donc la communauté francophone et flamande. Et je, je travaille euh, beaucoup avec euh, des musiciens et musiciennes, enfin des artistes, et, euh, plutôt de, issus de, de la communauté euh, euh, flamande. Et donc, c'est une langue qui fait partie aussi de mon, mon biotope, bien que je ne la parle pas très bien. Elle, je dirais qu'elle fait quand même partie de, de notre histoire. Et, et donc, j'avais envie d'un peu impliquer ce truc-là parce qu'il y a beaucoup de mots flamands qui, ont, qui comportent deux de A. Mmh. Et, euh, et donc, au-delà même de la, du plaisir que j'ai regardé ce, ce mot graphiquement, parce qu'en en fait, j'aime assez bien voir ces deux A qui sont là, euh, bah, ça me donne l'impression aussi... J'ai l'impression d'inclure aussi un peu cette belgitude dans mon, dans mon nom. Euh, et là où le pari est encore une fois gagné euh, sur, une, sur un autre aspect, c'est que mes amis américains ne l'appellent pas vague, mais ils l'appellent vague. Ah. Et donc, du coup, on a ce mot vague qui est dans toutes les langues le même et qui n'est jamais appelé euh, comme il ne doit pas être appelé vague. Et donc, euh, du coup, euh, voilà, pour moi, c'était vraiment super. Et quand, on, voilà, et quand on a travaillé avec ce graphiste français, mais qui s'appelle Pierre de Belgique, je trouve ça fantastique, <rire> euh, il a tout de suite vu une... Euh, une corrélation avec le les, vraiment la construction euh, 16 step de, de musiciens électroniques, donc vraiment d'avoir un peu des séquenceurs et tout ça, et donc il a créé ce logo avec les les V les A les G les U les E qui sont un peu répartis et qui font une espèce de, de pad comme ça. Donc, euh, mmh. donc euh, voilà.
0: Ça fait écho aussi au pad silencieux. Voilà, c'est ça. C'était ah ouais. tout son truc. Exactement.
1: Et boucle, tu ne crois pas si bien dire. <rire>
0: <rire> um donc euh, j'ai cr cru comprendre dans ce que tu as dit que la, la, le prochain opus en fait concerne le projet Next Ape c'est
1: ça ouais donc euh, oui plus ou moins en fait c'est à dire que je bosse là pour le moment sur plusieurs disques à la fois euh, ce qui est très, euh, très intense mais Next Ape sortira un vrai album sortira fin 2023 du style vers octobre je crois un truc comme ça de septembre octobre je sais plus vraiment parce qu'on a eu plein de rendez-vous je me rappelle plus et euh, vague ici, je sors un deuxième EP qui va sortir fin octobre 2022. Ah, Donc d en gros, il y aura un an entre okay. les deux. Donc vague va sortir ici en 2022 et next step sortira en 23. Donc euh, voilà.
0: D'accord. Ok. C'est le projet qu'on a, qu a moins détouré depuis, depuis le début. Donc, EP seul EP aujourd'hui, finalement, c'est 2019, si je ne dis pas de bêtises. Oui, tout à fait. Ouais. Euh, donc, donc, ce projet, comment il est né Qu'est-ce qui, qu qui vous a amené ensemble
1: euh, Donc, moi, à la base, c'est très marrant, mais je, ce projet-là, je n'avais pas vraiment l'idée de le faire. C'est juste un jour, Fanny De Marco, qui à l'époque travaillait pour, pour le Marni. Euh, et ils organisaient ce Marni Jazz Festival autour de la batterie. Et elle m'a dit "Est-ce que t'as pas un nouveau projet à présenter Et moi, ça faisait quelques mois que je commençais à bidouiller un peu avec l'électronique et les, les programmes d'enregistrement de, et de prod et tout. Et je dis "Ah ben, tu sais quoi Je vais monter un truc. On verra bien." Et euh, j'écoutais plein de trip hop et plein de, de trucs un peu 90s à ce moment-là, euh, ou même les, les Radiohead quand ils ont commencé à vraiment aller dans, dans les, enfin les albums de Radiohead quand ça a commencé à vraiment aller dans. Dans l'électronique, etc. Puis un peu le modulaire. Enfin, j'ai un peu regardé à gauche à droite, et euh, j'avais vraiment envie de rebosser avec Lorenzo, qui est vraiment un partenaire euh, musical euh, que, que j'ai depuis très longtemps et que, que je, enfin, que j'adore, que je trouve très élégant, qui est Lorenzo Di Maio à la guitare. Et euh, et puis j'ai appelé Veronica Harsha, qui est une une chanteuse avec qui j'étais au conservatoire de Bruxelles et euh, qui est hongroise et qui a vraiment un timbre de voix que j'adore, qui, qui est y a vraiment moi je suis très touché par les voix vraiment des pays de l'est euh, plutôt euh, j'aime bien je sais pas trop comment décrire mais je dis toujours pointu il y une... c'est une voix pointue je trouve c'est pas une voix euh, rauque chaude le truc soul c'est vraiment ce truc très euh... ah, je' c'est pour moi quand j'entends cette voix c'est vraiment des, des, des énormes chants euh, avec euh, avec enfin euh, avec un vent et et une espèce de promiscuité aussi. Je ne sais pas comment expliquer. Moi mais j'ai fort
0: pensé à Bjork à en Oui,
1: ça aussi. voilà il y, a, il y a ce truc un peu presque slave, nordique. Ouais. Enfin...
0: Moi, c'est ce que ça m'a évoqué en tout cas. Ouais, après, c'était une y a question clairement, de référence. Ça... A... Euh...
1: Oui, clairement. clairement. Euh... Donc, on a commencé à jouer ensemble. Ça a été dans tous les sens. Je ne savais pas du tout comment euh, refermer le répertoire. Donc, euh, pour euh... enfin je dis refermer, mais c'est-à-dire j'ai un peu un... C'est un peu ma force et ma faiblesse, mais je vais un peu partout et donc du coup, euh, parfois, je m'égare. Voilà, ça, c'est un, un peu le truc. Et euh, du coup, Next Day, pour moi, ça a été vraiment euh, avoir, un éventail, avoir un éventail beaucoup trop grand et essayer de le, le refermer pour avoir quelque chose de précis. Euh, et donc, euh, du coup, on s'est retrouvé à bosser, bosser, on est allé en studio plusieurs fois, on a sorti ce premier EP qui, pareil, quand je le réécoute, je l'adore parce qu'il y a plein de trucs que j'aime et en même temps, je me dis, mais il y a tellement de styles différents sur ce EP, c'est quand même dingue. Donc du coup, un moment on a commencé au fur et à mesure des lives parce que bizarrement rien qu'avec Stopper on a quand même déjà bien tourné, on est parti en Hongrie on, on est parti au Maroc, on est parti euh, euh, aux îles Canaries, au Luxembourg c'est quand même euh, hein. c'est euh, très loin et, euh, et on a vraiment commencé à trouver un style euh, qui, qui nous est cher et qui est très encore une fois basé sur le live et le fait de pouvoir réagir en temps réel à ce qui se passe et et donc, j'ai commencé à écrire de la musique, et puis pendant le confinement, j'ai continué à écrire, et on s'est un peu partagé des morceaux euh, euh, chacun, et, et puis on est retourné en studio, et en fait, au fil de. sur, allez, sur le Je dirais qu'environ sur deux ans, deux ans et demi, on a construit cet album. Quoi. Donc là, on a une. Je dirais entre 11 et 12 morceaux. Euh, qui sont en train d'être mixés et d'être d'être produits et on prend un temps dingue à le faire c'est vraiment je pense dans la dans la temporalité ça doit être le projet le plus euh, à long terme que j'ai jamais fait euh, donc voilà donc là il est en, en train de c'est la dernière phase on a on a fait la première phase de mix on va finir le mix à mon avis dans les deux mois qui viennent et puis ça partira au mastering et puis euh, banzai quoi
0: Waouh, voilà. super, ça a l'air simple dit comme ça
1: Ouais dit comme ça, simple. j'avoue que c'est un peu le projet où je me suis c'est un peu mon petit... un de mes petits bébés comme ça que j'ai envie vraiment de chérir c'est un peu... un peu le bébé spoilé, comme ça l'enfant gâté dans, dans tous, les... Mmh. tous les frères et sœurs de, de projets que je... je peux faire mais il est, il est un peu plus fragile celui-là genre il a besoin d'être un peu plus préparé au monde ouais. de... qui... qui... Ce que je veux dire par là, c'est que c'est un, un truc qui, qui a mis tellement de temps de développement que je peux pas me permettre, je pense, de, de le sortir juste comme ça. Il doit vraiment euh, prendre le temps jusqu'au bout d'être. de naître, quoi. Mais il y avait l'aspect voix, moi, c'est juste. c'est quelque chose qui me touche à fond. D'ailleurs, je, je fais déjà un petit teasing, mais il y a un gros, gros projet, en fait, pour la sortie d'album qui est en train de se préparer en 2020, tout début 2024 ou fin 2023, donc pour la sortie. Et ce sera autour de la voix, donc j'en dis pas plus, mais avec Next Step et la voix, du coup. Et. Wow. Euh, moi, j'avais envie vraiment de travailler avec ça pour cette fragilité-là, et aussi parce que c'est Next Step est venu un moment où je commençais un peu euh, à me révolter aussi euh, <rire> politiquement, et donc du coup, je pense que j'ai aussi fait un peu cette erreur-là au début. C'était de d'écrire. Des... J'ai écrit pas mal de textes en fait pour Next Step, euh, et j'ai écrit des trucs parfois un peu trop frontaux. Genre, quand je réécoute le premier EP, je me dis « Tiens, peut-être là, c'est un petit peu trop frontal. » Genre, il faut pas confondre art et politique, même si c'est intimement lié, je pense. Et quand je dis politique, c'est tout. Hein. C'est juste le fait de la musique existe dans un contexte sociopolitique pour mmh. moi. Et dans toutes les époques, je veux dire, il n'y a aucun artiste qui a pu exister sans être euh, emprunt de ce qui se passe autour de lui ou elle. Genre, euh, si on regarde Warhol ou Picasso euh, ou... Euh... Ou, euh, ou Radiohead ou même Stravinsky enfin je veux dire à chaque fois il y a un, quand même un, un truc en rapport avec ce qui et se en passe c'est logique, bien sûr. Voilà. ou sociétal voilà, quelque chose qui est en rapport mmh. avec ce qu'on vit et souvent malheureusement bah, la politique a beaucoup un, un grand rôle à jouer puisque ouais. c'est dans le monde dans lequel on vit ce sont des décideurs plus décideurs que décideuses malheureusement je pense, mais bon voilà ça c'est un autre débat. Toujours est-il que euh, j'ai été un peu trop frontal je pense dans le premier EP et là on a vraiment essayé de chercher avec Véronica un terrain où on peut dire vraiment ce qu'on pense, de créer vraiment une identité à partir de, du projet et de la musique. On a créé du coup l'identité visuelle à partir de ça aussi, avec des collaborations avec des super artistes visuels euh, que j'adore et qui ont vraiment fait un travail génial, je trouve, et je me réjouis vraiment de partager ça aussi. Et euh, l'idée, c'était vraiment de véhiculer ce message. Et pour moi, le, la musique, euh, est, comme tout art, ça doit être un, un, un médium pour euh, non seulement se rassembler, donc pour que les gens puissent avoir un... un, comment, un une espèce d'endroit, de, de, un exutoire et aussi un endroit de, de rassemblement, quoi. je veux dire que ce soit les lieux de concert ou même juste écouter un disque ensemble et de pouvoir triper sur des mêmes playlists, j'en sais rien. Euh, mais aussi un truc qui peut permettre pour moi, et encore une fois en toute humilité, mais de si ça peut permettre à certaines personnes d'écouter le truc et de se sentir inspiré pour faire quelque chose, ben, franchement, c'est le plus beau cadeau. Et Je dis ça parce que ces derniers temps, j'ai eu 2-3 commentaires super de, de gens qui ne sont pas spécialement dans la musique, plutôt néophytes et qui m'ont envoyé des messages après en disant « voilà, j'ai écouté ton truc, j'avoue que... » J'ai même eu des commentaires du style « j'avoue que j'aime pas tout ce que tu fais et que tel morceau me plaît pas trop et tout machin. » Par contre, ce morceau-là, je l'écoute et il me fait vraiment réfléchir à ça et à ça et à ça. Et, voilà. et je trouve ça hyper intéressant. Je sais que je parle de 10 000 sujets à la fois, mais pour moi tout ça est intimement lié. C'est le mmh. fait que, en fait, je pense que je fais de la musique pour moi parce que j'adore faire de la musique et que je fais ça depuis que je suis enfant et que c'est quelque chose qui est très important pour moi. Mais je crois que je fais ça aussi parce que j'ai besoin de sentir une connexion avec les gens que je connais pas et qui, qui pourtant sont liés, euh, avec qui on est lié par rapport à, à, à ça, par rapport à, à, au fait d'être touché par quelque chose de, fin, qui est émotionnellement fort. Quoi. One more car and the rest stuck in a clean array.
0: Cars snake eats its own tail, not one move for AM. Here's to you, traffic jam. Aircon on, pure discharge.
1: Thank you for.
0: Ensuite, euh, maintenant qu'on est enfin à peu près sorti, je touche du bois parce qu'on espère que ça va durer, euh, de, de, des marasmes qu'on a connus ces deux dernières années, quelles sont les prochaines étapes pour toi en termes de concerts, d'événements, de tournées éventuellement Où est-ce qu'on peut te voir
1: Donc du coup, le, le prochain gros truc que je vais faire à Bruxelles, c'est le 3 décembre au Beaux-Arts. Euh, donc c'est le samedi 3 décembre et c'est un, une soirée euh, vague special. Donc du coup, euh, c'est une soirée dans laquelle euh, je vais jouer le répertoire de vagues avec des nouveaux morceaux et des invités, euh, dont euh, des invités annoncés, des invités surprises. Euh, les invités annoncés, ce sera du coup Dorian Dumont, qui est pianiste, euh, qui est le clavieriste du groupe Echt notamment, et qui est euh, quelqu'un que j'ai rencontré au Conservatoire de Bruxelles à l'époque et qui m'a ultra touché quand il a sorti son disque euh, piano solo, hommage à, à, à Fex Twin. j'ai trouvé ça fantastique, j'ai même dit à tous mes potes si j'étais pianiste et que j'avais voulu faire euh, un disque de piano solo, je voudrais faire ça j'ai trouvé ça vraiment super classe et donc on a déjà collaboré un peu ensemble et je, 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 je trouve vraiment son approche et son, ce qu'il apporte vraiment super et les deux autres musiciens et musiciennes du coup qui seront avec moi, c'est euh, un guitariste que j'adore euh, qui s'appelle Stuart McCallum et qui est un guitariste de, de Manchester euh, qui joue notamment avec euh, beaucoup avec euh, ce batteur Richard Spaven qui a fait aussi euh, le Cinematic Orchestra Enfin, c'est vraiment quelqu'un qui est très... Euh, il a ce groupe magnifique qui s'appelle The Breath et il a vraiment une super approche compositionnelle et il m'a fait découvrir cette chanteuse et harpiste euh, vraiment que je trouve super qui vient aussi de Manchester qui est Anna McClucky et euh, donc on va euh, se voir ici dans les prochains mois pour euh, composer de la musique et euh, présenter ça au Beaux-Arts le 3 décembre et je ne cache pas que j'ai aussi envie d'inviter quelques, quelques personnes en surprise, vraiment en dernière minute en fait il se fait qu'ici dans les mois qui, qui viennent je vais voyager beaucoup euh, euh, pour aller préparer un du coup je le dis, hein, mais je vais préparer un album pour Vague, pour euh, je ne sais pas quand en fait euh, probablement l'année prochaine ou celle d'après et j'ai envie de faire des collaborations avec des musiciens un peu partout dans le monde. Et donc, mmh. euh, du coup, là, je vais, euh, je vais euh, aux États-Unis et puis, enfin voilà, je vais un peu euh, dans quelques pays euh, euh, pour aller, euh, aller faire des collaborations. Donc voilà. Super beau teaser. Résultat <rire> du travail, en tout cas d'une partie du travail, le 3 décembre aux Beaux-Arts. Wow. Euh, et je pense que ça va être vraiment une soirée euh, vraiment euh, très particulière euh, parce que, enfin, je sens déjà la manière dont ça s'est construit. Euh, ces derniers mois pour vraiment arriver à ce line-up, c'est tellement organique et tellement euh, ça coule tellement de sources, enfin de non, c'est ça qu'on dit
0: Si ça coule de si sources, source, ouais.
1: que ça, j'ai vraiment un sentiment de sérénité par rapport à ce truc, quoi. Je, je, voilà. Donc ça, c'est mon prochain vraiment gros truc à Bruxelles.
0: C'est bien qu'on se soit vu parce que j'ai regardé le programme, mais je suis passé au travers visiblement. Mais C'est donc... parce qu'il
1: n'est pas encore vraiment annoncé en fait. Ah d'accord. Maintenant qu que le podcast est sorti, puisque je parle au, oui. euh, en ça octobre. doit être là, on est ici <rire> au moment où ça devrait être bien annoncé, je pense. Donc Alors, euh, super. Voilà.
0: voilà, magnifique. faire pour, pour conclure euh, je pense qu'on l'a déjà un peu fait en réalité mais l'idée c'est vraiment de créer une communauté tu le disais tout à l'heure euh, toi aujourd'hui euh, qu'est-ce que tu écoutes euh, régulièrement, qu'est-ce qui baigne tes oreilles aujourd'hui et que tu voudrais partager avec les auditeurs pour essayer de se rapprocher un petit peu peut-être de ton univers musical, comprendre des choses
1: Ouais, ben en fait pff, mon univers est tellement énorme je voudrais peut-être juste partager euh, parce que tu parles de communauté et que c'est un mot qui est très important pour moi et d'ailleurs, on est en train de réaliser cette interview ici au Volta, euh, qui est un lieu, euh, pour la petite histoire, qui est un lieu de... de vraiment, c'est un hub culturel ici à Bruxelles, euh, de musique plutôt underground, et euh, qui euh, offre des concerts, des résidences, etc. Donc moi, je suis euh, un peu une espèce de, de, de résident semi-permanent ici, euh, donc je viens euh, quand même relativement souvent euh, travailler. Et... Euh, en fait, dans le Volta, ici, il y a plein plein d'artistes qui bossent euh, continuellement aussi. A, notamment dans le studio, ici à côté, il y a tous les copains de Echt, qui est ce groupe euh, qui monte et qui, qui mérite vraiment le succès qu'il est en train de rencontrer. Et je leur souhaite d'aller vraiment au plus haut parce que... Il, je les entends bosser euh, et, et je les connais depuis tellement longtemps. Et c'est vraiment des gens qui, non seulement ils sont fantastiques, mais en plus ils font vraiment une musique... Enfin euh, voilà, c'est vraiment super. Donc sache euh, leur, leur album In Wayne ou Un One, puisque c'est des, 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 des carolos pour la plupart. Euh, du coup, euh, est vraiment vaut vraiment le détour. Et un peu plus loin, en fait dans les studios un petit peu plus loin, il y a Lander aussi qui est un peu mon... Mon, euh, mon alter ego euh, niveau batterie euh, avec qui on a d'ailleurs joué au Brussels Jazz Festival ensemble et euh, lui il a ce projet aussi euh, que, que j'aime vraiment beaucoup, Hi-Hats in Trees euh, il a aussi d'autres projets, évidemment c'est le batteur de Stuff, il, fait aussi le, il vient de réaliser le nouveau disque avec euh, Zhang et Ruggi, et puis euh, voilà il fait plein de trucs Lander et Adrian, il a plein de projets super intéressants mais un truc qui m'a vraiment touché ces derniers temps qu'il a fait c'est cet album en tant que producteur solo, Hi-Hats in Trees, que je recommande aussi je crois que ça s'appelle Dyslexion euh, donc ça, c'est deux albums super. Euh, et puis, euh, ben, pour citer encore une fois les gens avec qui je bosse, ben, le motel euh, qui, qui, quand même, euh, ré, je sais pas comment il fait pour être aussi prolixe, mais il, il sort des morceaux euh, tous les... Euh, je sais pas, j'ai l'impression que tous les trois jours, il sort un morceau, et à chaque fois, c'est vraiment super. Euh, et sinon, il y a un artiste avec qui euh, j'aimerais vraiment bien collaborer, je suis en contact avec lui, et j'aimerais vraiment, vraiment bosser avec lui, et qui m'a vraiment touché, c'est le clavieriste qui joue avec Nerve, et qui s'appelle Jacob Bergson. Mais son nom d'artiste, c'est Taut, T-A-U-T. Mmh. Et il a sorti un super EP qui s'appelle Polarity. C'est pour moi très. Euh, c'est assez fou comme truc. Donc voilà. Là, on est vraiment dans le domaine électro. Euh, euh, parce que je suis à fond là-dedans avec Vague pour le moment. À et que moment, je, ouais. je suis dans je le. Okay. C'est là-dedans que, que, que je baigne, effectivement, pour le moment. Donc, euh... donc voilà. Je, je conseille tout ça vivement. Et, euh, et je conseille aussi aux auditeurs et de... oui, auditrices de, de checker le programme du Volta. Parce que franchement. Euh, les 4-5 dernières fois que je suis venu euh, par exemple je suis venu voir Toucan qui est aussi un super groupe euh, de Bruxelles et qui est en train aussi de, de sortir un album je pense et qui sont vraiment super Enfin euh, voilà, je, je recommande vraiment tous ces artistes euh, qui valent vraiment la peine quoi.
0: vu qu'ils nous ont accueillis pour faire l'interview je mettrai aussi de toute façon le lien du site dans la description du, du podcast pour que, pour que les gens puissent cliquer et aller voir ce qui se fait euh, de magnifique ici super, merci beaucoup en tout cas merci à toi Merci de m'avoir reçu et puis euh, merci pour euh, tout ce qu'on vient de partager, c'est magnifique et il y a plein de beaux projets, c'est hyper enthousiasmant.
1: Trop bien, merci et merci aux auditrices et auditeurs d'avoir écouté et j'espère en croiser certains aux concerts et autres événements euh, artistiques prochains ici à Bruxelles ou ailleurs.
0: Merci à vous d'avoir écouté Jazz Exploration. Pour connaître l'actualité du podcast, vous pouvez nous suivre sur Instagram et sur Facebook. Si vous aimez le podcast, n'hésitez pas à vous abonner, à le noter sur votre plateforme d'écoute préférée, à laisser des commentaires. A très bientôt, je vous laisse sur un extrait d'Alarm Clock de Next Ape tiré de leur EP
1: éponyme. This I want to know, but that I won't believe It's capable, very fine, giving a guarantee I'm a strong on the moon from the down.